0: 大家好，我是程英。大家好，我是宋伟。宋老师，昨天你尖叫了没有？昨天你是不是、哦、兴奋了？<笑>现在提起来这个事儿，我就觉得，哎呀，太爽了！我没有在现场，但是我看到了我们坚持壁那惊人的那么一个动作啊，这个展示了，所以当时又张成一个 O 型。我刚一下节目，昨天的时候啊，嗯、刚一下节目，拿起来手机我就看手机里面朋友圈，哇塞，完完全全在刷屏。对啊，除了在刷屏，还有尖叫声，你知道还有什么？嗯，还有朋友问啊，你为什么不在现场？嗯啊、后悔了吧、嗯？啊，还有各种这个，我觉得是这个不能说幸灾乐祸吧，也就是说你看看、嗯、错过了吧，你看看你不在现场吗？嗯。嗯我们今天呢，要给大家说一说我们中国航空工业自主研制的歼十 B 推力矢量验证机这次精彩的这种亮相，在第十二届中国航展上成功进行了过失送、过失速机动飞行表演，展示了狼头机动啊、赫伯斯特机动、眼镜蛇机动。我觉得这个眼镜蛇机动应该加一个超眼镜蛇、嗯嗯、啊。然后呢，直升机机动。这种典型的过失速机动飞行动作，当然了、啊，群里头也有专家说：“哎呀，如果再来一个尾冲呢，效果就更漂亮了。”呃，我觉得这个表演的已经非常酣畅淋漓了。啊，当然还有朋友希望啊，再表演一下，等下藏着吧啊。我们可以看到啊，歼十 B 推力矢量验证机飞行性能非常非常的优异，而且试飞员的这个飞行技术非常的精湛高超。并且呢，还有一个好消息，这个歼十 B 的这个推力矢量验证机的这个飞行员呢，嗯，应该是得到了月桂奖啊，这是我们航空领域最高奖月桂奖，呃，这也标志着我国推力矢量技术攻关取得了重大的这种突破。那么给大家说一下这个过失速机动飞行动作这个分解，大家一定要内行看门道啊。对，外行看呢很热闹，以后的时候我们就可以来冲一下内行。这个过失速机动呢，指的就是飞机在常规飞行不会涉足的大迎角区域进行飞行。那么这个时候呢，飞机的气动特性呈现出非常强的非线性和非定常特性。这个飞机的运动特性、稳定性和可操纵性，与正常小迎角飞行区呢有着本质的这种差别。昨天的时候，我看那个《超级大本营》军事论坛里头，你知道有人就说什么？哎呀，说这个 F 三十五早都会，然后还说这个东西不先进，然后人家早都有了，等等等等一系列。我只能这么说，有一个人还说啊，这个可以在这个电传啊让它减速啊。当时一群人纷纷上去打脸。你怎么个减速法啊？这个纯粹的是这个外行在这儿胡说八道。那么我们看到啊，如果飞机具备了这种失速迎角之外的可控机动飞行，大家一定要注意啊，是可控两个字通常在大迎角的情况下，这个飞机如果它的这个呃发动机不行的话，如果可操作性不强的话，现在都是飞火推一体啊。那么它在这种。这个非正常迎角的情况之下、嗯，极容易失速，然后陷入这个尾旋的这种状态。那么我们呢，现在可以在这种失速迎角之外，能够可控机动飞行。一方面说明发动机非常厉害，另外一方面也充分说明了我们电传操作系统非常非常的牛啊！这个是很厉害的，呃，它可以在这个正常的迎角飞行区域之外，啊，这种无法实现的。就是普通飞机无法实现的，具有更强的机头指向能力。大家明白机头指向能力的这种作用啊，只要机头指向，看见你就发现啊，看就是你一眼看到它的时候，机头指向它，那么你所有机载的武器就可以指向它，然后就可以把它击落。嗯、所以说呢，这个过失速机动非常的重要。那么歼十 B 推力矢量验证机所展出的这种大迎角精确可控飞行，这背后的这个技术实现呢，是需要用全新的方法。去获得大迎角区域很难测准的这种迎角、测滑角的这种信息，而且要把矢量喷管与飞机的气动舵面呢进行深度的耦合，进行飞机发动机的综合控制，而且要在常规迎角、过失速区域等不同特性的这种区域之内呢自动切换无缝衔接。嗯啊，所以说呢，这个技术要求是非常高的，内行呢要看到这里面的这种门道。那么，这我们这个歼十 B 能够以如此过失速机动飞行表演。呃，是它拥有带推力矢量的这个发动机的同时，还有它那个压翼，拥有非常优良的大迎角气动的性能，而且有良好的进气匹配的这种特性，还有独特的这种飞机控制技术，缺少任何一个环节都是不行的啊！当然了，还有这个我们飞行员高超的这种技艺、驾驶技术啊，对，这个是没有问题的。当然了，这个上面呢，有很多朋友也知道，空字呢是年年都来。啊，日本空子是年年都来，来的时候每一次表情都很复杂。呃，据上一届行长我观察，看见这个日本空子的这个人员来了之后，看见这个二零那一瞬间很激动。当然了，我听说也有人拿着这个红外特征啊，他拿着这个东西在这个炮楼顶上，嗯，然后瞄着我们最先进的这个东西呢，想去测一下，看看到底是什么样的这个情况。呃，所以说呢，大家也要提高警惕。发现间谍的时候，及时拨打我们这个国家安全部门的这种电话举报他啊，这一点要给大家说清楚。那么大家可以看啊，这个歼十 B 在昨天的时候抢走了歼二零的风头，对吧？歼二零的这个风头被抢走，大家很吃惊，吃惊还是源自于这个失力推量，呃，就是失量推力控制啊。这个简写呢就是 TVC 啊，有很多朋友看到那个顶上有简写歼十 B T V C。呃，战机，其实呢就是推理适量验证机的这么一个缩写。那么大家可以看他在表演这个眼镜蛇机动的时候，呃，给大家说一点掌顾啊。这个1989年6月份的时候，巴黎航展，苏联飞行员普加乔夫呢，第一次在世界面前表现了这种过失速机动动作，震惊了全场。因为他在空中呢，有人说这个没用，其实他是有一定用处的啊。贬低他的人就说他没有用处，但是作为特技也非常漂亮。其实我认为这个里面是有一定的这种作用，一方面可以展示飞行员高超的这种飞行技艺，另外一方面呢，也充分验证了这款飞机的优异的这种性能。呃，大家都看过那个眼镜蛇一受惊了之后，它那个前面呢成那种扁平状，然后头就立起来了。那么飞机呢，就是在平飞的时候让机头突然大仰角抬头，啊，这个冲过失速攻角。然后飞机速度骤减，然后再恢复水平飞行的这种超机动动作，啊，我们给大家解释了一下什么叫眼镜蛇机动。眼镜蛇机动的作用呢，就是可以迅速转换敌我的位置。也就是说，打个比方啊，是被敌机如果是给这个咬住了，那么咱们可以通过这样的一个呃动作之后呢，来迅速扭转这个位置。对，因为摇尾呢就意味着占据攻击位置。对对,对。如果我们被对方摇尾啊，这个很难摆脱的。那么后面的这个战机呢，只需要等到我机载的这种装备，比如说导弹啊，只要锁定，然后按一下发射钮，就可以击落前面的这个飞机嗯。嗯，呃，大家可能说我还可以做一系列动作，还可以抛射这个东西，抛射这个热烟弹呢什么之类。如果人家是雷达的呢，对不对？抛撒干扰箔条，这个距离太近了。而且呢，我们知道这个空中格斗弹呢有一个特点，就是这个机动能力远远超过了这个飞机，它的这个抗过载能力五十个 G 以上。你这个飞机也就是十一二个 G 啊，但是你飞行员普遍呢也就是九个 G、十个 G 也就差不多了，所以说呢，这个一旦被现代的这种导弹锁定上，很难逃脱。呃，那么我们看原来那个电影《空天猎》，《空天猎》里面这个歼十呢率先锁定幻影之后，然后呢这个电影里面的表现的是这个幻影啊，这个一个眼镜蛇机动瞬间呼唤的这个位置，这个在大片里头呢也有体现。呃，所以说呢，这个眼镜蛇机动还是有一定作用的，迅速改变攻防的这个位置，劣势呢迅速转化为这个优势，所以说呢，这个动作还是有必要的这个动作的。那么我们看这个歼十啊，之前他做这个眼镜蛇的时候是略微吃力的，装备了适量发动机的时候，大家可以看做的非常的这个轻松自如啊，让人感觉好像在这个。我个人认为啊，在太呃在天空之中打了一招太极拳的野马分鬃、嗯，嗯，而且你看着那掌轻飘飘的来，那绝对是安然销魂掌。嗯啊，这个我们是拿这个武侠小说里头这个著名的这个东西给大家打一个比方啊。那么传统的发动机呢，只能够提供向后的这种推力。适量推力发动机出现之后呢，呃，它不光是可以成为动力的提供者，还可以成为掌舵人，因为它可以自己搭配呃飞机控制舵面来控制飞机的姿态。那么 F 2 2它的这个二元矢量喷管呢，优点比较多啊，能够改善飞机短距离起降的这种性能，而且呢让飞机具备超机动能力。所以说呢，这个全世界五代机有一个典型的一个 S， 它4 S 里面有一个 S， 呃，一个 S 呢就是超机动啊 ，super 这个超机动，大概就是这么个意思。那么我们看珠海航展上的这个歼十矢量推力验证机呢，也做出了令人瞠目结舌的这种过失速机动。呃，有人可能会说，呃，那么这两款发动机啊，时间肯定是不一样的。这个 F 二十二最早做出来，我可以明确的告诉大家 ，F 二十二在使用那个矢量喷管的时候，尤其是这个二元矢量喷管，它的这个损失是有的，也就是动力损失比较大。这个动力损失有多大呢？大概是百分之十几。啊，也就是说，实际上用到的时候只有百分之八十多，这个时候呢就需要严格的去控制，不然的话有可能掉速度啊。这种情况是有的，因为你这个动力损失是比较厉害的。大家又问，为什么它这个会动力损失呢？因为它后面那个扰流变、扰流板改变方向那个，它在这个燃气，就是这个燃气冲出来的时候，通过它那个扰流板，然后把这个燃气的方向改变的时候。呃，内部的冲击，然后湍流啊，等等一系列的，就会导致这种推力的这种损失啊。这是 F 二十二的情况。那至于我们的，我可以明确的告诉你，比它高得多，但是具体多少啊，无可奉告，<笑>是这么样一个情况。呃，我们再看这个歼十啊，秀的这个技术也比较多啊，就是那个赫布斯特机动，这也曾经是 F 二十二的拿手好戏。我们现在做的也是稳稳当当,当，而且做的更好。呃，最好看的其实是落叶飘。落叶飘一直是苏系战机的这个招牌动作。我们看这个 F 3 5呃，口误啊，苏三五，在做落叶飘的时候，大家、哎、呀就惊惊呼啊，简直是神乎其技啊，非常的漂亮。而且大家不能想象飞机可以在那种状态之下，能够飞得如此的漂亮。那么我们呢，这个落叶飘也可以做，而且做得更漂亮。这种动作呢，也可以快速改变机头的指向啊。近距离格斗的时候，不管是进攻还是防守，都是非常有用的。所以说呢，大家可以看，呃，操作性能也非常的优异。大家能够看得出来，目前矢量发动机虽然很好，但是能够搞得出来的国家呢，有这么几个：中国、美国、俄罗斯啊，当然还有一个英国啊。当然英国的这个钥匙都退役了啊，退役了之后，咱就不说它了吧。它那个主要是偏转，然后垂直起降，呃，这个也算是不能算矢量推动力发动机吧，最起码是喷口可以转化的。嗯、当年也是曾经怎么说呢，世界几强之一啊。现在的时候，不好意思啊，矢量推力发动机只有中美俄了，只有这三家了。对啊，嗯、其实你看啊，咱们刚才说的这个歼十 B 呢，我就在想，这就像。通过咱们这么多的这个描述，大家是不是脑海中已经浮现出了健身币的这些优美的形象？它就像一个空中的精灵一样啊！嗯，没错，你用这个比喻我是非常赞同的，因为大家看到它这个拉着红烟在空中，今天照片铺天盖地啊，嗯，能够明显的看出来这款飞机优异的这种性能啊，在这个过失速的这个刀尖上这个肆意舞蹈，这个说明什么呢？说明我们。在这些方面的问题都得到了完美的解决，嗯啊，但是我要告诉大家，美国在 F 二十二上使用的是二元矢量喷头，中俄两国的发动机的矢量发动机呢，具有全向矢量推力。全向的意思就是不是二元的，而是各个方向的全向吗？没错，就是这么给力。呃，另外呢，我要给大家说一下这个怎么做到的，就是这个大家可以看仔细看。找网上的这个大图，嗯，你看那个歼十 B 上那个矢量发动机，嗯，每片扩张调节片的这个末端都带有一块独立旋转的外调节片第一呢，喷管弯曲区域更短，推力损失更小。第二，这个密封的效果更好。嗯、这也是我们完全独立自主的矢量发动机技术。呃，这个效率呢是比苏三五效果，我个人认为是更好一些的。嗯当然了，不服来辩。呃，另外呢，我也想提醒一下，昨天我发的那个视频里头，大家有人朋友也看到了，呃，这个以后的时候，词汇啊一定要丰富。嗯。可以喊口号嘛？厉害了啊，对吧？我们的中国航空，啊，有有有些朋友上去了之后，只能这个爆粗口，我不提倡这种，你的这个弄的视频都没有办法播了。所以说，要加强自身的这个文学修养。其实我告诉你，更好的词更好的词我就有一个啊，就是、嗯。昨天，监视 B 那毫无疑问的是 C 位出道了啊，没问题，对吧？没错吧？哎，所以你看，呃，但是我觉得还有很多很多的朋友在期待这两天这个航展还在继续，还会有哪些更多让我们惊艳的这个东西呢？呃，当然会有了啊！昨天有记者在采访这个中航的怎么说呢？在采访我们这个杨伟总师的时候，大家非常的开心啊！为什么开心呢？大家都知道歼十 B 有十辆发动机了，那歼20呢？啊，有一个女记者就现场提问，说歼20未来会用歼十 B 的发动机吗？如果使用的话，对性能会有什么提升？歼20总设计师杨伟，这杨是已经报道了啊。我先回答第一个问题吧，就是我们什么时候有可能用上，对吧？嗯，你怎么知道我们没用呢？啊！随机一笑，现场爆发掌声。啊，这个大家都心知肚明了。我觉得这个话不用再解释了吧？都明白了吧？所以说呢，这个大家注意去看杨伟总师最近两天接受记者采访的时候的一个讲话。我认认真真的看了一遍。杨伟总师啊，有朋友就问到了，说这个第一次歼二零这个飞行啊，是二零一六年珠海航展。呃，杨伟总师就说，当时这个领导要求就是通场。通常飞行一下就行了，然后呢，它设计的这个有动作，这个动作呢，呃，怎么说呢？有的东西太厉害不能展示啊，呃，而且呢，你既要表现出来的这种飞行特性，还得要按照要求不能暴露太多啊，既不能让人这个看扁了，也不能让人觉得哎呀你太厉害了，不能这个样子。所以说呢，我们看到二零一六年的那个通常大家都看到了啊，简单的飞过去了之后。呃，另外呢，现场的朋友昨天晚上在朋友圈交流啊、呃，我就提到了一个问题，我说你们这个拍的怎么样？他说：“哎呀，太难追踪到了，经常是一晃就出这个镜头了啊！不光如此，呃，这个隐身太好了，嗯，稍不注意就和远处的这个云啊，这个融为一体。你这个镜头很贵的镜头啊，大家可以看到炮楼上那个镜头加相机，一个差不多买你一辆车。”啊，大概是这个概念。那么好的镜头，很难捕捉到这个反飞机，也就是说，在光学隐身方面效果也很好。它那个割裂迷彩，呃，相机想去拍的时候，稍不留神，不好意思，对焦对不上。有很多摄影圈的朋友给我反映，哎呀，我这个又糊了，拍了一大堆，挑几张能用的吧。就这已经不着了、啊，宋老师你，想拍也拍不着呢。嗯。哎，我去年我还是拍，不是前年，年前年上次还是拍到了的。嗯嗯、虽然我那个相机小，后来我专门换了个大头。但是这次、呃，为了这事，专门换了一个、嗯、啊。这次没用上，没事儿，我等下一届我一定要去啊。嗯、陈勇老师，我们可以组团去。对，哎，我看可以啊。这个终于这个、啊。我们跟后方连线报、哎。哎，对对，我觉得挺好，可以吧嗯？嗯。呃，所以说呢，大家可以看啊，这个歼二零。的这个失量发动机的这个问题，我觉得杨伟总师已经回答得很清楚了，我觉得我不需要再多回答了。那么还有记者就在问说，歼二零战斗机与外国最顶级的 F 二十二、F 三十五、苏五七战机相比，性能如何？杨伟总是这么回答的：我们的歼二零在场外进行了低空高难度的飞行展示，其他国家的飞机也在国外航展上进行过展示。打打断一句，我插一句啊。这个 F 3 5在巴黎航展上进行展示的时候，我有朋友在那儿，在现场给我拍了有好几段视频。啊，我看了。哎呀，肥电这个绰号不是白叫的，我只能说你太胖了，只能说这么一点，不是歧视啊他啊，只是说这个外形，啊外形确实确实有点胖，然后飞的这个不如 F 2 2那么飘逸啊，略显笨拙了一些。那么我们继续说这个杨伟总师是怎么说的？杨伟总师说。呃，歼20的飞行性能一看便知。此外呢，还有态势感知体系作战等方面，这些性能呢，较量后就知道了。哎呦，完全不触世界任何最顶级的这个飞机。嗯啊，较量后就知道了。呃，另外呢，那、这个杨伟在5号的这个发布会上还表示，歼20不是一个机型的代号，而是改革开放40年中国航空工业发展成就的代名词。歼20战机会持续不断发展下去。未来会在歼20基础上寻找发展和歼20迥然不同，可以起到关键作用的飞机。嗯，呃，在这儿呢，大家也可以期待一下这个歼20的 A、B、C 等等型号也会陆陆续,续,续,续,续,续,续,续、啊、会有的啊，会有的，会有的，歼20都有了，那你还想什么呢？后面还会有很多，真的是这样。